0: Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem está falando é a professora Mariana em mais um podcast, só que dessa vez sobre a Era Vargas. Antes de entender o que foi a Era Vargas, precisamos começar pelo começo. É isso mesmo, a ascensão de Vargas ao poder. Na famigerada década de 1920, ocorreu a Semana de Arte Moderna, de 1922, que propagou fortes críticas ao setor econômico agrário brasileiro, além de modificações artísticas baseadas nas vanguardas europeias. Nessa década também estavam circulando ideias socialistas. Além da criação do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, também ocorreu a formação do Bloco Operário Camponês, que uniu, além dos operários urbanos aos operários camponeses. Como se tudo isso não fosse suficiente, a crise econômica de 1929 originária lá dos Estados Unidos também contribuiu para as dificuldades econômicas aqui no Brasil. Mas as dificuldades econômicas já vinham acontecendo desde a Primeira Guerra Mundial, quando os países que importavam o café brasileiro antes da guerra precisaram dar uma parada para poder investir em sua própria reconstrução. Desse modo, foi abalada a estabilidade do poder das oligarquias, lembrando que se trata das oligarquias de São Paulo, que tinha uma economia muito forte, e de Minas, que era o maior eleitorado do país. Foi um desentendimento entre essas duas oligarquias que pôs fim ao esquema político existente da República Oligárquica. Esse fato ocorreu nas eleições de 1930. Nesse momento, a elite paulista estava desconsiderando os interesses das demais oligarquias brasileiras. Como eu disse, São Paulo sempre foi a criança birrenta do Brasil. Ignorando principalmente a oligarquia mineira, a política oligárquica que estava vigente desde então entrou em crise. O paulista Washington Luiz, que não só dá nome a uma rodovia, ele foi indicado pelas elites paulistanas ao cargo de presidente do Brasil. Ele deveria, então, indicar como seu sucessor o mineiro Antônio Carlos. Mas ele desobedeceu esses acordos políticos e indicou o paulista Júlio Prestes. Com a quebra desse acordo, Antônio Carlos vai procurar uma nova aliança para disputar as eleições. Ele consegue se unir ao Rio Grande do Sul e à Paraíba. Assim, Minas, Paraíba e Rio Grande do Sul formaram a Aliança Liberal. Nesse novo arranjo político, a Aliança Liberal lançou à presidência o gaúcho Getúlio Vargas e como seu vice o paraibano João Pessoa. Enquanto que os programas políticos defendidos por Júlio Prestes investiam apenas no setor agrário, o que contentava muito as elites oligárquicas de São Paulo, a Aliança Liberal investia tanto no setor agrário quanto na indústria. Além de tudo isso, a Aliança Liberal também defendia a anistia dos presos políticos, lembrando que o socialismo não foi bem visto, não foi bem recebido aqui no Brasil, sendo proibido. A proposta deles também era criar uma nova lei eleitoral que incluísse o voto secreto e também a criação de leis trabalhistas, vai ser uma marca do período Vargas, inclusive. No plano econômico, a Aliança Liberal propôs proteger todos os produtos nacionais e não só o café predominantemente plantado pela elite paulista já deu para imaginar que os paulistas não ficaram nem um pouco contentes com essas propostas no entanto a aliança liberal era uma oposição à permanência de são paulo no poder eles não estavam contra exatamente os interesses de grandes latifundiários eles apenas disputavam o poder e não grandes mudanças na administração política do país Entretanto, contudo, todavia, eles defendiam algumas alterações na organização política nacional que visavam garantir uma maior autonomia para os estados e também para as oligarquias regionais. Nossa, agora a elite, nesse momento a elite paulista está arrepiando todos os pelinhos do braço. É desse modo que a Aliança Liberal vai encontrar no apoio de setores urbanos, lembrando do processo de industrialização, que enxergaram nessa oposição a possibilidade de melhorias tanto sociais quanto políticas no país. Chegamos em 1930, em uma conturbada eleição, que foi marcada por denúncias, fraudes e muitas manipulações, tanto de um lado quanto de outro. Desse modo, acabou sendo eleito, no fim das contas, o paulista Júlio Prestes. Mas, com a derrota, os jovens da Aliança passaram a defender o uso de armas para a tomada do poder. Eles vão ficar conhecidos como tenentes civis, porque eles não eram nem tenentes, mas se consideravam ali com o poder civil de tomar as armas e deter a eleição fraudulenta de Júlio Prestes. Mas vale lembrar que a figura mais importante do movimento tenentista foi Luiz Carlos Prestes, ele não apoiou essa aproximação com a aliança liberal não viu, o Prestes foi para a Rússia e ele teve contato com ideais socialistas, então ele voltou para cá e disse que se juntar à aliança liberal era se juntar à elite oligárquica do país e isso jamais seria possível para um cara como o Luiz Carlos Prestes. Os grupos opositores à vitória do paulista Júlio Prestes na presidência do Brasil não conseguiram se articular. Eles não tiveram uma grande mobilização política. Seria apenas necessário um pequeno acontecimento, tipo um assassinato, para que servisse de pretexto para desencadear os próximos movimentos. Sim, isso mesmo, o pretexto foi o assassinato de João Pessoa, o vice que tinha se candidatado ao lado de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado em Recife e o seu assassinato serviu como motivo para que os conspiradores colocassem um fim no domínio paulista sob o governo brasileiro. Foi dada a largada da Revolução de 1930, em 3 de outubro. Começou em Minas Gerais e depois no Rio Grande do Sul. É, avançou também em algumas regiões do Nordeste, inclusive aqui na nossa região americana, Campinas, também teve a eclosão de conflitos. O presidente Washington Luiz, até então né, ainda estava eleito, recebeu um ultimato do grupo de militares do Rio de Janeiro que exigiam que ele renunciasse e deixasse o Palácio. O Washington Luiz negou a fazer isso porque ele acreditava que, que ainda seria possível resistir às tropas e continuar no governo. Mas ele acabou aí enfurecendo a resistência que ordenaram a sua prisão e o cerco do Palácio de Guanabara. O Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, tá bom? Assim, em 24 de outubro, depuseram o presidente e formaram uma junta militar para governar o país. No entanto, as forças revolucionárias em torno do novo governo também exigiam que Getúlio Vargas devia ser transferido para esse poder. Mas não se iludam, como estava o governo provisório de Vargas e assim também a era Vargas. O fim da república oligárquica não representou a chegada do povo ao poder. O povo continuava excluído das decisões políticas e o poder se mantinha nas mãos da elite. Ou melhor, das elites. Mesmo com a mudança de presidente, a revolução de 1930 não significou mudanças nas estruturas sociais do país. Mas, apesar de tudo isso, a chegada de Vargas ao governo foi um fato marcante para a história do Brasil. Iremos ver a continuidade desse período nas próximas aulas e nos próximos podcasts. Até mais! Olá alunos e alunas, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Era Vargas. No podcast anterior vimos quais foram os motivos que desencadearam o fim da República Oligárquica. Entre eles foi a eleição de 1930, em que Washington Luiz, o último presidente da República Oligárquica, indicou para a eleição seguinte um presidente paulista e não mineiro, promovendo um rompimento da aliança entre Minas e São Paulo. Os políticos de Minas sentiram-se desprestigiados e aproximaram-se do governador do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, justamente com a intenção de lançá-lo como candidato da oposição a São Paulo. Formou-se assim a aliança liberal entre Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Além do rompimento político entre Minas e São Paulo, vimos também a instabilidade econômica, gerada não somente pela crise do café, mas também pela crise de 1929 que se iniciou lá nos Estados Unidos. Foi uma década bastante conturbada. Mas foi o assassinato de João Pessoa que levou a Revolução de 1930 e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Nesse episódio será apresentado o Governo Provisório, de 30 a 34, e o Governo Constitucional, de 34 e 37. Dentre todos eles, suas características e principais acontecimentos. Chegando ao poder, Getúlio Vargas estabeleceu o Código de Interventores, onde substituiu todos os governadores, menos o de Minas Gerais, por tenentes interventores de sua confiança. Com isso, ele centralizou os poderes em suas mãos, pois acabou assumindo o Executivo, com a deposição de Washington Luiz, e também o Legislativo, quando dissolveu o Congresso. Assim, os estados brasileiros estavam subordinados ao governo federal. Com as modificações de Vargas, os tenentes assumiram cargos importantíssimos no governo provisório e eles foram responsáveis por criar entidades políticas que propunham reformas. Como você já deve ter imaginado, São Paulo ficou muito insatisfeita com o governo de Vargas, porque eles perderam a representação no governo federal. Além disso, eles acabavam sendo governados por um interventor, que eles não escolheram. Mas vale ressaltar que, por ser o estado que tinha a economia mais forte, São Paulo nunca deixou de participar das decisões políticas. Porém, o preço do café continuava a cair como uma das consequências da crise de 1929. Getúlio, para tentar resolver o problema, mandou queimar 30 milhões de sacas de café. Apesar de todos os esforços, a economia cafeira continuava abalada e com um alto índice de desemprego. Desse modo, chegamos a 1932. A insatisfação das oligarquias era nítida diante da crise econômica. São Paulo também não reconhecia o interventor João Alberto Lins e exigia a nomeação de outro governador civil e paulista. Além de São Paulo, Minas e o Rio Grande do Sul também desejavam ter mais influência e estavam acusando Getúlio de ser infiel. Tudo isso gerando um contexto muito complicado politicamente. Para coroar os anos 1932, a Justiça Eleitoral criou um novo Código Eleitoral. Nesse conjunto de códigos ficou instituído o voto secreto e a fiscalização das eleições, além da apuração de votos e o reconhecimento dos eleitos. Também garantiu-se o direito das mulheres de votar e de serem candidatas. Todas essas medidas inviabilizavam o conjunto de fraudes e corrupções que eram características da República Oligárquica. Diante desse contexto conturbado, em maio, a tensão entre paulistas e o governo federal chegou ao extremo. Quatro estudantes paulistas morreram após confrontos com as tropas do governo de Getúlio Vargas. Assim se iniciou o agrupamento de resistência e oposição a Vargas. Era o MMDC, Martins, Miragaia, Drauz de Camargo. Os nomes dos estudantes que morreram nos confrontos com as tropas do governo. A população mobilizada lutou contra o governo. No dia 9 de julho de 1932, iniciou-se então uma revolução em São Paulo. Os paulistas tentaram mobilizar o apoio de Minas e Rio Grande do Sul. Sem sucesso, os mineiros e os gaúchos ficaram ao lado do governo federal de Getúlio Vargas. Em São Paulo, a população foi mobilizada com discursos, cartazes e propagandas que ressaltavam a superioridade da luta paulista, justamente contra os outros estados e o próprio governo federal. Vale ressaltar que até hoje, 9 de julho, é um feriado do estado de São Paulo em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932, apesar deles terem perdido para o governo federal. Envolvidos no conflito, a classe média e os setores populares doaram joias e bens materiais para que o governo do estado de São Paulo adquirisse armas e alimentos aos revolucionários que eram voluntários por São Paulo. Enquanto isso, Vargas mantinha a aliança com o resto do país, argumentando a favor da importância da união de todos os estados. Após três meses de combate, as tropas do governo federal conseguiram derrotar as tropas paulistas. Com receio de que outros estados iniciassem outras revoluções semelhantes à de São Paulo, Getúlio Vargas convocou a Assembleia Nacional Constituinte para tentar se reaproximar com os paulistas. Como resultado, a Carta Constitucional de 1934 estabeleceu algumas mudanças da Constituição de 1891. No campo político preservou o federalismo e no campo social foram incluídos direitos trabalhistas que foram criados no governo Vargas. Como características gerais da Constituição, podemos citar a manutenção do regime republicano, a independência do Tribunal de Contas, a limitação dos mandatos presidenciais, o voto universal e secreto, além da consolidação da legislação do trabalho. Por fim, o ensino primário gratuito e obrigatório no Brasil. Assim chega ao fim o período que chamamos de governo provisório. Inicia-se o governo constitucional, que vai de 34 a 37. É uma segunda fase da Era Vargas. Diante de tantas transformações políticas, o poder das oligarquias e dos tenentes acaba diminuindo em relação ao poder do governo federal. Podemos dizer que após a Revolução de 1930, o Brasil tornou-se menos regionalista e passou a privilegiar interesses da burguesia. Os tenentes não tinham mais espaço para realizar suas reformas e acabaram se dividindo entre grupos de direita e esquerda. Agora, o Estado contava com amplos poderes e poucas obrigações diretas com esses grupos. Dessa forma, houve uma maior modernização da sociedade. Contudo, surgiu nesse contexto grupos políticos como a Ação Integralista Brasileira, a AIB. Criado por Plínio Salgado em 1932, o grupo tinha orientação fascista, ou seja, criticava o liberalismo, socialismo, imperialismo e até mesmo o capitalismo. Acreditava que somente um Estado forte com a concentração de poder, seria capaz de unir o país. Uniformizados, os integralistas utilizavam a letra grega Sigma nas camisetas verdes e também tinham um lema que era Deus, Pátria e Família. Além de tudo isso, a saudação coletiva dos integralistas era Anauê, uma expressão indígena, Todos esses aspectos levam a uma preocupação nacionalista do grupo, que queria valorizar e preservar o que pertencia à cultura do Brasil. Essas ideias contavam com o apoio de setores da classe média, do clero, dos industriais e latifundiários. Vale ressaltar que Getúlio Vargas até se simpatizava com a AIME. Outro grupo político que surgiu nesse período foi a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Formada em 1935, foi uma frente única composta por grupos de esquerda, entre eles democratas, comunistas e socialistas, que se uniram para combater os integralistas. Interessante notar que as orientações políticas vinham direto de Moscou e elas não permitiam a união de comunistas a outros partidos. Contudo, a ascensão de partidos nazifascistas mudou essas recomendações que determinaram a participação de comunistas em diversas frentes de combate contra os regimes fascistas. Sendo assim, a ANL criticava abertamente o fascismo, era anti-imperialista e defendia a reforma agrária nos latifúndios improdutivos. Também defendia a nacionalização de empresas, que eram estrangeiras, e a garantia de liberdades individuais. Além de tudo isso, a suspensão de pagamento de dívida externa brasileira e a formação de um governo claramente popular. Agora você vai se lembrar do Luiz Carlos Prestes. Ele foi o presidente de honra da ANL. Esse grupo contava com militantes comunistas e recebeu o apoio de alguns militares e membros de classes médias. Prestes divulgou um manifesto que incentivava a luta pela derrubada do governo de Vargas e instauração de um novo sob a liderança da ANL. Diante dessa ameaça, Getúlio torna o grupo ilegal. Como resposta, Luiz Carlos Prestes organizou um levante. Ele contava com o apoio de militares, da população e, em especial, com os operários. Desse modo, várias revoltas se iniciaram em Natal, mas foram rapidamente contidas pelo governo de Vargas. O movimento chegou até o Rio de Janeiro, que resolveu iniciar outras revoltas nos quartéis. Prestes esperava que os operários também promovessem greves gerais pelo país. Só que isso não aconteceu. Esse conjunto de tentativas de tomada de poder pela ANL ficou conhecida como Intentona Comunista. Getúlio Vargas aproveitou um momento em que se espalhava o medo comunista pelo país e instaurou o estado de sítio por 30 dias. Ele também criou o Tribunal de Exceção para julgar todos os que estivessem envolvidos nessas revoltas. Com o Tribunal de Exceção, Getúlio Vargas prende Luiz Carlos Prestes, que foi condenado ao isolamento por 30 anos. Já a esposa de Prestes, a judia, alemã e comunista Olga Benário, foi presa grávida, onde deu à luz a filha de Prestes. Após o período de amamentação, a menina foi entregue à avó e Olga enviada ao campo de concentração na Alemanha, onde morreu. Enquanto isso, Getúlio Vargas se aproveitava da situação e continuava no poder. Mesmo após dois anos dos levantes, o país ainda estava em estado de sítio. Foi assim que Vargas conseguiu dar um golpe e permanecer no poder. Para se manter no poder, Vargas precisava convencer a população e demais setores a mantê-lo. Para isso, ele se utilizou da ameaça de um plano de invasão comunista, que seria supostamente liderado por uma pessoa chamada Coen. Essa invasão causaria a destruição de todas as cidades brasileiras. Hoje, sabemos que esse plano era uma história fictícia, que foi escrita pelo um integralista, o Olímpio Mourão Filho. Essa história, que seria publicada nos boletins informativos da Aliança Integralista Brasileira, acabou virando o Plano Cohen. Com a ajuda dos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, que fizeram crer que havia de fato um plano de ataque comunista no país, a Hora do Brasil, que era o maior canal de comunicação entre o governo e a população, divulgou trechos desse suposto plano. Diante dessa grande ameaça fictícia, em 10 de novembro, o Congresso foi fechado. E também, na hora do Brasil, Vargas informou toda a população brasileira sobre as mudanças políticas do país. Ele justificou a necessidade de continuar no poder, com amplos poderes, e fechar o Congresso, pois de fato haveria um risco comunista no Brasil. Foi com esse comunicado e novas orientações políticas, a partir de uma nova Constituição, que se deu início ao período de ditadura de Vargas, o Estado Novo. No próximo episódio, vamos identificar os motivos que levaram ao golpe de Vargas e a implementação do Estado Novo, além de analisar as instituições políticas e também o próprio enfraquecimento do poder ditatorial de Vargas. Valeu, pessoal! Até a próxima!